0: وانا كنوجد فيديو جديد على تاريخ ديال العلمي فاذا بك نلقى واحد الدفاع على سطحيه الارض ايات قرانيه القصه بدات مع الاخت ايمان باطمان من بعد غيجوا الصديق نجيب المختاري بطريقه علميه لكن الجواب من ايمان كان انه البرهنه كتكون بايات قرانيه واضحه ورغم ان هذه المنهجيه خاطئة حيت القران ما جاش باش يفسر كرويه الارض او الفيزياء النوويه او نظام التغذيه لكن ماشي مشكل نشوفوا اش كيقولوا الفقهاء في هذه القضيه اول حاجه غنبدا بها هو مقطع الامام ابن خلدون في المقدمه دياله إعلم انه قد تبين في كتب الحكماء الناظرين في احوال العالم ان الشكل الارضي كروي اما بالنسبه للفقهاء فغلقوا اغلبيتهم مع كرويه الارض فقهاء بحال ابن تيميه اللي ذكر انه كاين اجماع على هذه المساله، ابن القيم، ابو حامد الغزالي، ابن الجوزي، امام الذهبي، ابن العثيمين وابن الباس مؤرخين وجغرافيين مسلمين بحال المقدسي، الشريف الادريسي، وابو القاسم عبيد الله. اما في قضيه ان الارض ثابته فما كاين تدري عليها وكاع الايات اللي فيها "جعل لكم الارض قرارا" او "جعل الارض قرارا" او "جعلنا في الارض رواسي". فالمقصود ان الظاهر اللي كنشوفوه، حنا اللي عايشين فوق سطح الارض، ان الارض ثابته. وهذو بعض الاشارات والردود من خطبه الدكتور عدنان ابراهيم اللي مختص التفسير مثل ابن تيميه مثل ابن حزم مثل ابن الجوزي مثل ابي الحسين ابن المنادي الحنبلي كل هؤلاء حكوا الاجماع اجماع علماء الامه على ان الارض ماذا؟ مكوره لا يعرف يقول ابن حزم لا يعرف عن احد ممن ينسب الى الامامه بالعلم في هذه المله او في هذه الامه ولا كلمه في انكار كرويه الارض كلهم يقررونها يقول ابن حزم كل علماء علم الملل يقول للاسف المقاربه اللي كتحاول تجمع بين العلم الدين كان عليها جدل كبير العقود من الزمن لهذا غندخلو في الموضوع ديالنا تاريخ الاعجاز العلمي في 2017 بان واحد البرنامج جديد اللي سميتو ذير از نو كلاش لا تعارض البرنامج كيعرض حلقات حول نظريات علميه بحال التطور والثقوب السوداء والنسبيه ديال اينشتاين واللي كتقدموا مذيعه اجنبيه سميتها كلير فورست المقاطع انتشات بشكل كبير اكثر من النسخه العربيه اللي داروها نفس الناس مع عمرو خالد وهذا طبعا كيرجع للغه الانجليزيه لانها اكثر انتشارا والمذيع الاجنبيه اللي كتزيد من استقيه البرنامج لكن اللي خصك تعرف ان المذيع باقه كتقدم في البرنامج الى اليوم وهي براسه ما الاسلام بكل بساطه لانها مذيعه كتخلص على خدمتها وغدا يلاه عند عندها البوديين وقالوا نفس البرنامج فيه كميه هائله من الاغلاط والخلط في المفاهيم العلميه وفي نفس الوقت كم كبير من الاغلاط في التفسير ديال الايات وتطويع لتفسير علميه واخا تكون هذه الايات ما عندهاش اصلا علاقه بالتفسير طبعا البرنامج ردوا عليه بزاف ديال الناس بحال جون فونتين والعالم المتخصص في نظريه المجال كم نظريه نسبية باسل الطائي ونخرج عن المقصود في ايات القران وخاصه عندما يقدم برنامج مثل هذا باللغه الانجليزيه وينتشر الفيديوهات والمقاطع انتشار النار في الهشيم كما يقال هذا للاسف مؤسف لانه تسطيح لثقافه الناس الجدل حول موضوع الاعجاز العلمي ماشي جديد في ثقافتنا بل كيرجع لتاريخه لاكثر من قرن من الزمن واللي قاعدين كيعرفوا الناس هو ان ظاهره الاعجاز العلمي موجوده في اديان اخرى بحال المسيحيه والهندوسيه كتب الفيدا تختصر لنا كل الحقيقه عند الشك في اي موضوع او مساله نرجع اليها لاستضاح ما نريد ونحصل حتما على الجواب المطلوب جميع يعرفون اننا نحن من ابتكرنا الرياضيات كانت تسمى هندسه اول حاجه خاصنا نعرف قبل ما هو ان الناس لمده طويله كانت كتعتقد باللي اللي كينتقد الاعجاز العلمي فراه كينتقد الدين ولكن القران لا يفسر باقوال الناس والنظريات الحديثه لا يفسر القران بذلك ولهذا غنلقاو ناس فوقها وعلماء طبيعه مسلمين معاصرين كاينكروه هذا الظاهره. لكن تاتي تقول لي اعجاز علمي، ما معنى اعجاز علمي؟ ان القران قبل 1400 و40 سنه تقريبا اخبر بالشيء الفلاني، الان العلم جاء وكشف عن هذا، هذا ليس اعجازا، ما في ما في شرط الرهنيه. ان هناك معلومات في القران، معلومات علميه في القران سبقت الاكتشافات الحديثه بقرون عديده لأن القرآن ليس هذا هدفه، القرآن هو هداية روحية اجتماعية نفسية للإنسان. ظاهرة الإعجاز العلمي في بدايتها ما كانش بالشكل اللي كنشوفوه اليوم، لكن بدأت كمحاولة لإعطاء تفسيرات أكثر ملامسة ومواكبة للواقع والمعرفة. فمثلا الإمام محمد عبدولي كان شيخ الأزهر المفتي الضياء سنة 1899 كان كيشوف بلي الآيات اللي كتدوي على الجن كتشمل أنواع من البكتيريا والميكروبات الغير مرئية، إضافة إلى أنه قبل بنظرية التطور واعتبر أن قصة الخلق قصة مجازية. بعد غيبان أحد تلامذة محمد عبدو طنطاوي جوهري واللي كان كيتلقب بحكيم الإسلام للموسوعية ديالو في العلوم ولأنه تم ترشيحه لجائزة نوبل السلام سنة 1939، طنطاوي عكف على تأليف كتاب لتفسير القرآن لمدة 13 سنة واللي سماه الجواهر، الغرض ديال طنطاوي من هذا الكتاب كان هو أنه يستخرج الإشارات القرآنية اللي عندها علاقة بالعلوم الطبيعية بحال الطب وعلم النبات والفلك، فكان كيقول كي في مقدمة الكتاب ديالو: أما بعد فإني خلقت مغرما بالعجائب الكونية، معجبا بالبدائع الطبيعية، متشوقا إلى ما في سماء من جمال وما في الارض من بهاء وكمال ايات بينات وغرائب باهرات لكن التفسير تلقى الكثير من النقد خصوصا انه في بعض الايات كان كيحملها فوق المعنى ديالها فمثلا في الايه 63 من سوره البقره واذا قلتم يا موسى ان على طعام واحد غنلقاو التنطاوي كيسعى بالطب الحديث باش يثبت المنافع الطبيه ديال هذه الايه لانها كتدوي على واحد النوع ديال الاكل البدوي سميتو المن والسلوى في اشاره منو لفوائد نمط الحياه القرويه مقارنه بالحياه في المدينه رغم ان الايه ما عندها حتى علاقه لكن هنا نفس قد القول الإمام الأزري محمد شلتوت كينتقد أي محاولة إلصاق نظرية علمية بالقرآن فكي مثلا لسنا نستبعد إذا راجت عند الناس في يوم نظرية داروين مثلا أن يأتي إلينا مفسر من هؤلاء المفسرين الحديثين فيقول أن نظرية داروين قد قال بها القرآن الكريم منذ مئات السنين وقال عدتاني إن هذه النظرة للقرآن خاطئة من غير شك من بعد غتبان شخصيه مصطفى محمود بالبرنامج ديالو في السبعينات العلم ولا اللي قدم فيه اكثر من 400 حلقه على مدى 120 سنه البرنامج كان محاوله لتناول العلم والعجائب الكونيه على اسس ايمانيه يعني في اغلب حلقاته مثلا كيجب ظواهر عجيبه في العالم ديالنا اللي كتبين وجود صانع المبدع لهذا الكون الحاجه اللي ما فيها حتى سلبيه وخصوصا انه في ذاك العهد كانت الوثائقيات العلميه المصوره قليله وشبه معديمه وبهذا فهو خلق شيء ايجابي للناس البسيطه هي طلعت ال منشار وبعدين شوفوا بقى هتنظفوا ازاي شوفوا بتنظفوا ازاي وبعدين حاجه الشوارب بتاعتها تنضفهم كمان حاجه ورغم انه في البرنامج ديالو ما اعتمدش مقاربه اللوي الايات وتحميلها تفسير علمي ما عندها حتى علاقه به، لكن في الكتابات ديالو تبنى مواقف شبيهه بهذا الا انه غادي يلقى مواجهه من طرف الدكتوره والمفكره عائشه عبد الرحمن، الملقبه ببنت الشاطي، واللي كانت استاذه تفسير في القرويين بفاس، وكانت اول امرأه حاضرة في الازهر الشريف، واللي كانت رافضه لاي شكل من اشكال تفسير القران بالعلم، والمعركه المشهوره اللي كانت بيناتهم كتخص واحد الايه اللي كتدوي على العنكبوت، فمصطفى محمود كان كيشوف باللي ومشي المذكر كمثالي العنكبوتي اتخذت بيتا هو إعجاز علمي لأن العلم كشف مؤخرا على أن أنت العنكبوت هي لك تمسج البيت ومشي الذكر لكن ردت عليه مفكرة بنت الشاطئ بشكل صريح وقالت أن لفظ العنكبوت في هذه الآية هو أمر معمول به في اللغة من أيام الجاهليه لأن العرب أنتوا حشرات أخرى لما تلقاهاش في صيغة مذكر بحن النمله النحلة ودودة وهذا تأنيت لغوي لا علاقة ليه بالبيولوجيا. اما اليوم في عصرنا فاحنا كنعيشوا ظاهره الاعجاز العلمي الحقيقيه المليئه مليئه بالاخطاء اللغويه والعلميه واللي البطل ديالها هو زغلول النجار اللي في الجيولوجيا وماشي تفسير القران كما كيعتقدوا الناس. دكتور زغلول، الدكتور زغلول فيما نعلم عنه انه كان مختصا بالجيولوجيا بس يعمل شغلات وحركات عجيبه كقوله بان وكاله الفضاء الامريكيه اكتشفت ان القمر قد انفلق نصفين او انشق نصفين. وهو ما عنده أي دليل علمي ما انشق القمر واقعيا هذه آية آية حصلت حصلت لمن كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت معين دابا غنضربوا امثله باش يبين الخلل في الناس ديال الاعجاز العلمي مثال في الاخطاء اللغويه في ايات والارض بعد ذلك دحاها فنزلنا الجاك يقبل القران قبل من 1400 سنه بين ان الارض بيضاويه وماشي كرويه لكن الحقيقه ان كلمه دحاها كتعني البسط كتعني الاستواء اي ان الارض اللي كنشوفه كتبان لنا مسرحه زياده الى ان هذه الكلمه كاينه حتى في واحد الشعر جاهلي كتبه زيد بن لوفيد دحاها فلما رأى السوات على الارض ارسى عليها الجبال وهذا مثال في الاخطاء العلميه جدا يقول العلماء ان نلاحظ أن أي إنسان تجرى له عملية جراحية في القلب يفقد جزءا من ذاكرته فأدركوا أن القلب وعقل الذاكره خطا العضو المسؤول في الجسم على الذاكره هو الدماغ كل منطقه منه مسؤوله على وظيفه او نوع معين من الذاكره فمثلا اكتشفنا اهميه الحصي بالنسبه للذاكره ملي كنا كنستاصلوا هذا العضو في غرفه العمليات وكنلاحظوا باللي المرضى من بعد ما كيبقاوش قادرين انهم يكونوا ذكريات جديده يعني مثلا كيكون عاقل سميتو سميت ولاده لكن انا قلت ليه كورونا وباء بدا من مدينه وهان فمني غادوز خمسة دقائق وغتعاود تسولو غتلقاه المعلومه كما انهم مع تقدم التكنولوجيا حتى التصوير العصبي للدماغ باش نكتشفوا مناطق اخرى عندها علاقه بالذاكره للاسف كانت علاقة علاقتها مبنيه منها على قصص الاعجاز العلمي الخاطئه وللاسف كاين معاهد ومؤتمرات وميزانيات كبيره كتخصص للاعجاز العلمي وبحال الشخص اللي كيضل ينشر صور السعاده على مواقع التواصل الاجتماعي شيء اللي كيدل على فقر للسعاده في الحقيقه فإلحاح هاد الناس على ربط الدين بالعلم كيدل على فقر في الدين وفي العلم